0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Hemos estado hablando acerca de Jesús y el pensamiento. Hoy quiero entrar... A un tema que creo que es importantísimo. Vamos a hablar un poco acerca de la depresión. Así que si usted se identifica con el tema. O conoce a alguien importante. Que no solamente reciba la palabra. Compártalo con alguien en este momento. Porque estoy seguro que va a llegar al corazón. Y va a poder bendecir a la vida de mucha gente. Cómo vencer la depresión. Hemos dicho que Jesús es Dios. Hecho hombre. Y compartió los principios de vida que transforman. He hecho cambia la historia. Antes de Cristo... Después de Cristo, no hay ningún personaje que haya hecho, hecho haya eso, haya hecho eso. Es interesante porque encontramos a tantos en la historia que de alguna forma u otra marcaron la historia. Nadie como Jesús. Dios, hecho hombre, vino aquí a la tierra a traer un mensaje de fe y de esperanza que ha permanecido a través de las generaciones. Eh, si hay algo importante que nosotros podemos ver en Jesús, en nuestro Salvador, en nuestro Dios hecho hombre. Es que tenía pensamientos altos, profundos, fuera de lo común. Vino realmente a traer un mensaje de esperanza. Sanar al enfermo, libertar al cautivo, poder traer esperanza al corazón de todos. Y ese mensaje todavía en el día de hoy podemos ver que es contundente en la vida de todos nosotros. Pero hay una historia que yo quiero tocar. Eh, aparece en Primera de Reyes capítulo 18 y el verso y El capítulo 19 es del profeta Elías Semana pasada y la anterior hablamos un poco acerca del pensamiento Sería bueno que usted viera esos mensajes Para que entienda el contexto de lo que estamos compartiendo Pero quiero ir directo a Primera de Reyes capítulo 18 Y el verso 21 dice Y acercándose Elías a todo el pueblo Mire la pregunta que le hace Elías a la gente Le dice hasta cuándo ¿Claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? Uno de los grandes problemas de la depresión, la ansiedad, la desesperanza de mucha gente es ese, claudicar en dos pensamientos. Y entonces dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Se para el profeta y confronta al pueblo. ¿Hasta cuándo vas a estar claudicando entre dos pensamientos? Otra de las versiones dice, Elías se acercó al pueblo y le preguntó, ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? ¿Por cuánto tiempo? Son la gente que está en frío y tibio y, y de momento caliente. Y él dice, oye, ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por, el, o por Baal. Y si Baal es el verdadero Dios, sígalo a él. El pueblo no contestó nada. Otra de las versiones dice, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿Hasta cuándo seguiré, seguirán indecisos? Titubeando entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces sígalo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Interesante cómo el profeta se para frente al pueblo para confrontar al pueblo. Porque lo que no se confronta no cambia. Necesitas confrontar en la manera en que tú piensas. Cómo piensas y por qué piensas como piensas. Porque eres el resultado precisamente de lo que tú piensas. Pensamientos se convierten en palabras, palabras se convierten en hechos, hechos se convierten en hábitos y los hábitos son los que marcan la vida nuestra hacia donde nos dirigimos nosotros y Elías se encuentra con 450 profetas de Baal y Elías le dice que el verdadero Dios conteste con fuego que el verdadero Dios oye el Dios verdadero trae resultados. Si no hay resultados, pues no es verdadero. Y hemos dicho un concepto poderoso que la información es tan correcta como los resultados que da. Si no da resultado, la información no es correcta. Solo la información correcta da resultados. Así que si no da resultados, tienes que analizar. Y ahí encontramos a Elías diciendo, oye a seguir caudicando entre dos pensamientos ustedes tienen que escoger escoge si Jehová es Dios seguirle y si Baal es Dios pues sigue a Baal si la vida que llevas tiene resultados para ti pues sigue en esa vida pero si la vida que llevas no lleva resultados necesitas tomar un cambio en tu vida tienes que tornarte a Dios porque el verdadero Dios trae resultados a nuestra vida por eso Jesús lo dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo conocemos el árbol? Por los frutos. Porque el árbol bueno da buenos frutos. El árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Ni el mal árbol dar buenos frutos. Por eso Jesús habló y dijo, por sus frutos los conoceréis. Sí que es importante que mires los resultados de tu vida. Para que puedas confrontar esos pensamientos incorrectos. Porque si es incorrecta la información. No importa quién lo haya dicho mi hermano. Cuán bonito pueda sonar. Si no trae transformación. Necesitas ajustar tus pensamientos. Y aquí encontramos entonces a Elías. Capítulo 18 verso 22. Entonces Elías les dijo. Yo soy el único profeta del Señor que queda. Pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan dos toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran. Que luego lo corten en pedazos. Y lo pongan sobre la leña de su altar. Pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro. Lo pondré sobre la leña del altar. Y tampoco prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios. Y yo invocaré el nombre del Señor El Dios que responde enviando fuego sobre la madera Ese es el Dios verdadero Y toda la gente estuvo de acuerdo Así que Elías dijo a los profetas de Baal Empiecen ustedes porque son muchos Escojan uno de los toros Prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios Pero no prendan fuego a la leña entonces ellos prepararon uno de los toros, lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando. Ahí están ellos, ya ustedes saben, vociferando, gritando, dice la Biblia. Ahí están gritando, Baal, contesta, Baal. Imagínenselo, si se empezaron temprano, póngale 8 de la mañana a mediodía, 4 horas. Por lo menos estuvieron allí gritando. Y entonces decían, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar. Mire qué específica es la Biblia. Se pusieron a bailar, cogiendo alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía. Elías comenzó a burlarse de ellos. Mire lo que le decía Elías. Tendrán que gritar más fuerte. Se mofaba. Elías decía: Oye, grita más duro. Sin duda, que es un Dios. Mire cómo le dice: <ríe> Como le dice Elías: Tal vez esté soñando despierto. O quizás esté haciendo sus necesidades. Oye, grita más duro. Que a lo mejor tu Dios está en el baño. <ríe> a lo mejor está en el baño y no te oye. Grita más duro. Mire cómo sigue diciendo Elías. Seguramente salió de viaje. O se quedó dormido. Y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte. Y como acostumbraban a hacer. Se cortaron con cuchillos y espada. Hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde. Hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces aquí estamos hablando, ¿cuál es el Dios? El Dios que da resultados. Entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Mire lo primero que hace Elías, repara el altar, su comunión con Dios reparó el altar que estaba derrumbado. Que mucha gente necesita reparar el altar. Reparar el altar de su vida. Allí puso el toro, mire cómo lo lo va describiendo. Dice, "Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel." Y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar. Con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar. Cortó el toro en pedazos. Lo puso y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo llenen cuatro jarras grandes con agua. Y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Ahora si era difícil que... Fuego bajara del cielo y quemar el altar una leña mojada ahora si usted va al Contexto hay un problema de sequía si había algo serio en ese momento es que no Llovía había pasado tiempo sin llover y el problema era falta de agua y fíjese cómo elías toma lo que falta para ofrender a ofrendar al señor de lo que no tiene o de lo que falta. Va y se lo presenta al Señor. Era un sacrificio realmente de corazón. Porque si algo faltaba era el agua. Así que él dice traigan agua y tírenla al altar. Le estaba ofreciendo a Dios que lo mejor. Le estaba entregando lo que le faltaba. Hay gente cuando le falta cosa se retiene. Hay otros que cuando le falta cosa dan. Abren el corazón para dar. Saben que la clave... Para prosperar en la vida no es retener es dar y en el momento difícil que hace Elías traigan agua la gente estaba como que turbada cómo eso es lo que falta era muy bien preciada lo que quedaba de agua así que esa poquita agua la están echando allí y mire cómo sigue diciendo dice um, llenen cuatro rajar, jarras perdón grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron les dijo háganlo de nuevo. Cuando terminaron les dijo hágalo por tercera vez. Dice así que hicieron lo que les dijo. Y el agua corría alrededor del altar. Tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino. El profeta Elías caminó hacia el altar. Y oró, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme, respóndeme para que este tu pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante el fuego del Señor cayó del cielo. Y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Hasta lamió toda el agua de la zanja. Cayó, yo imagino a, lo, a, lo, a, lo, a los ángeles haciendo el fuego allá arriba. Preparando la pelota de fuego. Trayendo fósforo, viene no trae fósforo, vamos a aprender esto aquí, que tiene que bajar aquí algo grande para allá abajo. Y bajó esa pelota de fuego, cayó allí y dice cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, ¡El Señor! ¡El, ¡Él es Dios! ¡Sí, el Señor es Dios! Porque la información correcta es la que da resultados. Es importante que usted tiene que saber que para poder transicionar en su vida usted necesita enfocar sus pensamientos. Tiene que enfocar su mente. El problema de mucha gente es que claudican en dos pensamientos. Hay gente que tiene, son de dos aguas. Hoy van a la iglesia y mañana no. Hoy están fríos, mañana están calientes. ¿eh? Y usted lo ve. Usted lo ve, son personas que no han tomado decisiones en su vida. Hace 43 años tomé una decisión en mi vida, servir al Señor. Llevo 43 años marchando hacia adelante. ¿Ha habido problemas? Sí. ¿Ha habido tentaciones? Sí. ¿Ha habido situaciones? Sí. Pero yo reconozco algo. Si Jehová está conmigo, yo voy a ir para adelante. Aunque ande en Valle de Sombo de Muerte, no temeré mal a alguno porque tú estás conmigo. Y es que hay gente que quiere tus resultados, pero no quiere vivir la vida que tú estás viviendo. La entrega que tú tienes para Dios, el enfoque que tienes en servir al Señor, la seriedad en vivir para Dios. Porque cuando tú te enfocas en Dios mi hermano cosas lindas van a pasar. Por eso el profeta lo dice claro deja de claudicar entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios síguelo, si no pues sigue la vida que tienes. Si la vida de pachanga, de baile, baraja, beber, fumar te funciona, pues sigue esa vida. Yo sé algo, vivía en una casa que había alcohol, que había cigarrillo, que había apuestas, no había felicidad. Todo el tiempo era una tristeza, dolor, con, con la percepción de que algo malo podía pasar, no había paz en la casa. Pero que cuando Cristo llegó a nuestra casa, todo comenzó a cambiar. Le dio estabilidad a nuestra vida, fortaleza a nuestros pensamientos. Nos enfocó a un futuro lleno de esperanza. No importa las situaciones que pudiéramos estar viviendo, sabíamos que en Dios siempre hay victoria si permanecemos en Él. Oye, ¿Por qué le narro esta historia y se la doy con detalle? Porque después de una gran victoria como esta, él toma a los 450 profetas de Baal y los de Goya, los vence a todos ellos, los derrota frente a todo el pueblo que está allí. Y ahora encontramos un Elías victorioso, un Elías que ha visto la mano de Dios como nunca antes. Nunca se había visto algo tan grande como eso. Y óigame, tengo algunos añitos sirviendo al Señor. Y he visto gente que Dios ha hecho unas cosas tan grandes en su vida y tan poderosas en su vida. Los ha sanado de cáncer, los ha libertado del alcohol, de las drogas, los ha bendecido en su matrimonio, ha salvado su familia, ha, ha traído bendición a su vida. Yo he visto con estos ojos cosas grandes como las que vio Elías. Elías vio algo realmente extraordinario: una victoria para que todo un pueblo se tornara a Dios. Y después de esa gran victoria, mire lo que pasa. Encontramos en el verso, en el capítulo 19, el próximo capítulo. El verso 1 dice, cuando Acab, el rey, llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Tomó... El Instagram, el Twitter, me mandó por Facebook y mire lo que le escribió Jezabel. Después que oyó eso, que los dioses, dice Jezabel, me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Oye, Elías acaba de tener una victoria sobre 450 profetas de Baal. Se ha demostrado quién es Dios. Dios contesta con fuego, ve la mano de Dios de una manera poderosa. Y ahora esta mujer, es que hay mujeres que son tremenditas, ¿sabes? Le gana 450 profetas de Baal. Y ahora una mujer le escribe un texto y le pone: si mañana a esta hora yo no te he matado como mataste a esos 450 que me muera y mire lo que dice en vez de Elías decir vamos para adelante tacho vencimos 450 que vamos lo vamos a lograr lo vamos a hacer Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida se fue a Berseba una ciudad de Judá y dejó allí a sus sirvientes se fue solo le dio un bajón Oye, pero después de esta victoria, ¿cómo alguien después de una victoria tan grande ahora está pensando que Jezabel lo puede derrotar? ¿Cómo es posible? Yo veo gente que Dios ha hecho cosas tan grandes en su vida. Hoy están dudando si Dios es Dios o no es Dios. Dios contestó en su vida con fuego. Le dio victoria en su matrimonio. Le dio victoria en su salud. Le dio victoria en su trabajo. Los ha bendecido. Han visto la mano de Dios. Y hoy dudan de lo que Dios puede hacer Hoy hay gente deprimida Cuando no tienen un testimonio tan grande De lo que Dios ha hecho en su vida Y óigame, eso le pasó a Elías El profeta Nos pasa a los ministros Nos pasa a todos Por eso tenemos que cuidar nuestros pensamientos Ahora él tenía que oír El Facebook Live Que había predicado él mismo ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Él necesita escuchar su propia palabra. Lo mismo que había declarado al pueblo. Necesitaba él ministrarse. Sin embargo, es interesante cómo el pensamiento puede hacer que alguien que ha tenido una victoria tan grande, que ha visto la mano de Dios, que ha visto lo que parece imposible, ahora dudando en el camino. Con miedo y huyendo. Jezabel dijo en 24 horas Elías se muere, lo juró por sus dioses pero eran los mismos dioses que habían derrotado a Elías, los mismos que no contestaron, los dioses que no tuvieron respuesta, los dioses que aquellos se, se desajaron, se hirieron clamando, gritando, esos mismos dioses que no habían contestado. Ahora cuando Jezabel lo declaró, uf, Elías tiene miedo. Pero yo vengo hoy, qué bueno tener el texto bíblico, ¿verdad? Pasaron 24 horas y nada pasó. Ella dijo, si en 24 horas Él no se muere, que me maten a mí también. Pasaron 24 horas, pasaron 48 horas, pasaron 72 horas, pasaron 96 horas, pasó un mes y no murió. Pasó una década y no murió. Óigame, han pasado más de 2.800 años y no murió porque Dios se llevó a Elías vivo al el cielo. Elías se fue en un torbellino, vino un carro de fuego y dice que en un torbellino subió al cielo. Elías no murió. O sea que lo que decía Jezabel era mentira. Jezabel dijo en 24 horas, pero aquel pensamiento se le metió a Elías y Elías se fue y huyó. Como hay un montón de personas hoy que hay un pensamiento que los tiene paralizados, que los tiene con miedo, que los tiene huyendo. Que los tiene dejándolo todo encerrados cualquier cosa que diga el diablo no le crea porque va a pasar lo contrario cuando dice que estás derrotado es porque vas a vencer cuando dice que morirás es porque vas a vivir cuando dice que no vas a poder es que vas a poder cuando dice que no vas a llegar es que vas a llegar vas a llegar lo vas a hacer cuando oigas el mensaje de Jezabel no temas tranquilo tranquila si las murallas no pudieron detener a Josué si a David Goliat no lo pudo detener si a Daniel los leones no se lo comieron. Si a José la cisterna, la difamación y la cárcel no lo pudo detener, yo vengo con una palabra de Dios para ti. A ti tampoco te van a detener. Dios va contigo. A Elías le dio una depresión que quería morirse. Pensando que estaba solo. Y si era verdad que estaba solo, ¿cuál era el problema? Ya se había desayunado a 450 profetas de Baal. ¿Cuál es el problema si estás solo? Es que gente dice pastores que estoy solo ¿Cuál es el problema que estás solo? Porque si estás con Dios eres mayoría aplastante Si vas con Dios todo va a estar bien algunos lo que tienen es ansiedad, ataques de pánico. Otros están decepcionados. Hay otros que han perdido la esperanza. Hay otros que lo que tienen es un desgaste, un burnout. Están cansados. Hay otros en depresión, deseos de morir, de no enfrentar la vida. Pero no importa cuál sea lo que estás enfrentando, para todo hay una salida en Jesús. Para todo hay una salida. Hay esperanza en su palabra. Si algo David recordaba todo el tiempo, eran sus victorias. Donde nadie lo veía cuidando a las ovejas de su papá, venciendo al oso y al león. Allí nadie lo veía, pero Dios estaba con él. Le dio grandes victorias. Y cuando Saúl le dijo, tú no podrás pelear contra ese filisteo porque es hombre de guerra desde muy pequeño. Y tú eres un muchacho, le dijo mi Señor, si al oso y al león, cuando nadie me veía, Dios me dio la victoria, sobre este también me da la victoria. Tienes que aprender a pararte en tu fortaleza, no en tus debilidades. Tienes que aprenderte a pararte en tu milagro, en lo que Dios ha hecho en tu vida. En la provisión de Dios sobre ti. Porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios de siempre. Dios no cambia. Su palabra es real y da resultados. Pero tenemos entonces que trabajar con nuestros pensamientos. Porque si alguien había tenido una victoria era Elías. La más grande en la historia hasta ese mundo, hasta ese momento conocido, una gran victoria. Pero ahora una amenaza lo hace correr. No sé qué carta te ha hecho correr. No sé qué comentario es el que te tiene lleno de miedo. No sé cuál texto es el que ha hecho que estés huyendo. Pero vengo a decirte en el nombre del Señor que Dios está contigo. Que necesitas poner tus pensamientos en Dios. Los médicos han descubierto que la mayoría de las enfermedades del mundo no tienen su causa en factores que no podamos controlar. Podemos trabajar con cualquier situación que nos podamos enfrentar. Hay cuatro malos hábitos que causan el 80% de los problemas de salud. Número uno, comer mal y demás. Número dos, no beber suficiente agua. O creer que beber jugo, refresco, energizante, la van a sustituir. Y quizás alguno diga, pastor ay, yo pensé que usted me iba a hablar de la Biblia. Te estoy hablando de la Biblia. Cuidar el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Usted sabe qué es el problema de mucha gente? Eso mismo, lleno de azúcar el cuerpo. La diabetes le está explotando, el azúcar en el cuerpo, el colesterol, los triglicéridos. Ay, ¿por qué me siento mal? Bueno, te sientes mal porque todo tu cuerpo está explotando. Amén. Mucho estrés mal canalizado. Cuatro. No hacer ejercicio. Dicen los doctores que con cambios menores podríamos resolver el 80% de las enfermedades. La situación es que muchos no buscan sabiduría. Y un milagro sin sabiduría te meterá otra vez en problemas. Porque Dios puede sanarte de lo que padeces hoy. Pero si sigues con los malos hábitos. Volverás otra vez a ese problema. Cómo Dios trabajó la depresión. De algunos de sus ministros. Cómo Dios trabajó la depresión de Elías. A Elías después de esa gran victoria. La amenaza de Jezabel lo hace correr. Y ahora está deprimido. Está solo. Apartado. Mire cómo Dios trabaja con la depresión de Elías. Para que usted vea que todo esto es bíblico en primera de reyes capítulo 19 verso 4 dice y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo tipo pues, llega tiene una depresión brutal se mete debajo ayer en el enebro. Está deprimido. Mátame. Me quiero morir. ¿Sabes a alguien al alcance de mi voz que ha tenido ese mismo sentimiento? Me quiero morir. No quiero vivir. Pero el ángel le tocó y le dijo, levántate. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Lee la Biblia. Ora. No, lo primero que le dijo es, Come. Come. Entonces él miró. Y aquí a su cabecera. Mire, el, el angelito le había hecho una tortita cocida sobre las ascuas. Era un pancake bien preparado. Se lo había preparado y lo tenía allí. Y una vasija de agua. ¿Qué le dio? Comida y agua. Y comió y. Bebió y volvió a dormirse. ¿Cómo Dios trabajó con la depresión de Elías? Le dio comida, le dio agua y le dijo duerme. Usted sabe que dormir es más importante que comer. Y hay gente que dice, ah yo duermo tres horas, con eso hoy el cuerpo pues, pues, va a explotar. Usted sabe que oí de, de un empresario, escuche, de la vida real, un empresario que muere con cáncer en el colon porque no tenía tiempo para ir al baño. Tenía tanto trabajo que no sacaba tiempo para estar tranquilo en el baño. Y tanto fue su problema de estreñimiento y su problema de no trabajar con eso que le da un cáncer y muere el hombre porque no iba al baño. Aguantaba los deseos, de ir al baño porque tenía mucho trabajo pues se fue colorín colorado este cuento se ha acabado porque hay gente que piensa que eso es no, que eso es parte importante de la vida saque tiempo para ir al baño tranquilo amén Y a veces usted dice, pastor, y eso es importante. Más importante de lo que usted pueda pensar. Dice, y volviendo al ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, ¿qué le dijo? Levántate y ora. ¿Qué le dijo? Levántate y, la segunda vez, y come. Levántate y come. <ríe> dice, porque largo camino te resta, te resta. Se levantó pues y comió y bebió Y fortalecido con aquella comida Caminó ¿Cuánto? 40 días Estaba pompeado Y 40 noches hasta Oreb el monte de Dios Entonces ahí comenzó lo espiritual Primero con lo físico Y luego lo espiritual Elías le llegó el día de la depresión Se quería morir Así que Dios se encuentra con él Le da la solución Durmió, comió, caminó Y le dio una palabra Y no es casualidad Porque así es que se vence La mayoría de los problemas que vienen con ansiedad Con depresión Duerme, aliméntate bien Hace ejercicio Medita la palabra y siempre hemos dicho que cuando no puedes oír a Dios, léelo. Lee su palabra. Dios va a hablar a tu corazón. Los profesionales le llaman válvulas de escape. Orar, meditar, hacer ejercicio, alimentarse bien. Es la válvula de escape para el cuerpo. Y hay gente tan espiritual. Y es una parte importante, el área espiritual. Pero usted no solamente es un espíritu. Usted tiene una mente y vive en un cuerpo. Y tanto necesita el cuidado del espíritu como tu mente y como tu cuerpo. Porque si tu cuerpo está mal, tus pensamientos van a tener problemas. Y tu mundo espiritual va a tener problemas. Por eso es el balance espíritu, alma y cuerpo. Cuida tu espíritu, pero cuida tu alma y cuida tu cuerpo. Alimenta tu espíritu, pero alimenta tu alma y alimenta tu cuerpo. Dale mantenimiento a tu espíritu, pero dale mantenimiento a tu alma y dale mantenimiento a tu cuerpo. Cuando haces el balance correcto, vas a sentir en tu vida el balance correcto. Cuidado con el burnout. Hay gente que están quemados. Trabajo, trabajo. Pastor, y usted trabaja, usted ni se imagina, pero sé descansar. Sé estar con mi esposita sé disfrutar a mis nietos, he aprendido a tomar tiempo para todo en la vida, a hacer el balance, por eso soy el pastor feliz, porque si no sería un infeliz. Hay muchos que no reconocen los síntomas, cansancio físico, dolores musculares, fatiga crónica, insomnio síntomas de estrés y de ansiedad, irritabilidad, constantes conflictos, esa gente que todo el tiempo está enojado, más allá de ser algo espiritual, es algo físico, tóxicos en su cuerpo, por eso son los corajes que tiene un montón de gente. Y, y, tú, y vamos a reprender ese espíritu de coraje, no tiene espíritu de coraje, lo que necesita es cansar, ayunar. Cuidarse, comer bien. El cansancio lo va a llevar a sobrereaccionar. Pelea con todo, trata mal a aquellos que dice amar. El humor es tóxico. Y es que necesitas detenerte. Estás quemado. Si estás muy sensible y critica todo, deberías tomar un tiempo para analizar por qué algo está pasando en tu vida. Hay gente que tiene poca motivación, pérdida de ilusión. Todo eso tiene que ver con estar quemado. Muchos no están desilusionados, sino que están descansados. Distanciamiento afectivo, frío, apático, indiferente, cínico, postergación de las responsabilidades, dificultad para pensar y tomar decisiones. Esas son personas que eran ángeles antes para pensar. Ahora están lentos, síntomas de cansancio. Elías estaba cansado. Y una mala noticia lo deprimió. Y me estaba cansado. Acababa de cortar en la cabeza a 450 profetas de Baal. Emocionalmente estaba drenado. Y ahora recibe esa noticia. Y sale huyendo. El miedo lo domina. El ángel lo deja dormir. Le da comida, vuelve y duerme, vuelve a darle comida y puede caminar por 40 días. Por eso te digo hoy, descansa, medita, disfruta, juega. El único ser que cuando es adulto deja de jugar es el ser humano. Usted los animales, los animales no importa la edad que tengan, siempre tienen su juego. Juegan, no pierden la capacidad de jugar. Los únicos que perdemos la capacidad de jugar. Ah, porque yo soy un adulto, yo soy un tipo serio. Tú eres un amargado. Y vas camino a la depresión. Aprende a jugar. Yo juego con la pastora, juego con mi tía. Allá en Honduras estuvimos trabajando muchísimo, Por las noches teníamos un juego allí, Vamos a jugar con un saquito y... Eh, Usted lo tira en la tabla y jugamos, nos divertimos con los muchachos. Mucha presión, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero el juego, juega a brisca, juega a domino. Míralo a, a los vaqueros de Bayamón ganar. Eso usted necesita. Vea cómo le ganamos a los capitanes. Mire eso. Tengo dos o tres aquí mordidos. Aleluya. Voy a orar por ustedes, por depresión, al final del culto. Tranquilo. Yo sé que hay dos o tres deprimidos por ahí, pero oraremos por ellos en el nombre del Señor. Enfoca tus pensamientos. Ve a Bayamón que vas a ganar entonces. No pierdas tu capacidad de contemplar, la capacidad de abrazar, la capacidad de amar. Deténgase, haga tiempo para descansar. Pida perdón si ha ofendido a alguien. Todo eso reduce el agotamiento mental, emocional y la depresión, la meditación, la oración, un masaje. Yo conozco a Joel hace, yo no sé cuántos años ya, ¿cuántos? ¿30 años de conocido a Joel? Como 30 años. Por primera vez escuché que fue a darse un tratamiento, un detox en esta semana. Un, por primera vez, acabo de escuchar que se fue a hacer un detox. Y, y se hizo, mira, le, le, le hicieron un, ¿cómo se llama eso? Una pedicura, sacaron cuero viejo de hace, de hace 60 años atrás. Le han sacado cuero ahí que tenía amontonado. Y le han limpiado los pies y lo desintoxicaron. Por eso yo lo veía tan contento y tan alegre. Mire, de verdad, asombrado y agradecido a Dios porque oyen la palabra y están haciendo la palabra. Cuídate. Un buen masaje, una conversación agradable, un mensaje inspirador. Los que están casados aquí. Relaciones sexuales con su cónyuge. La tentación antes de casarte. Es tener relaciones sexuales. Para que no esperes el matrimonio. La tentación después que te cases. Es no tener relaciones sexuales. Vence. Si estás a punto de casarte. Vence la tentación. Y guárdate. Pero después que te cases. Aleluya. Gloria a Dios. No puedo explicarlo más. Porque no estamos activos de matrimonio. Pero... Disfrute, haga ejercicio, ríase, piense positivamente, acaricie, abrace, bese, administre bien su dinero, rodéese de personas que conversan cosas buenas. Cuando usted hace eso, ¿qué depresión se le puede pegar a usted? ¿Qué mal pensamiento? Veamos nosotros. La realidad de muchos, pueden estar en el mejor ambiente, sin necesidad, con abundancia de comida, sin preocupaciones financieras y no tener paz interior. Hay gente angustiada, ansiosa, deprimida, aún en las condiciones óptimas en que viven. Depresión, demasiado enfoque en el pasado. Estrés. Demasiado enfoque en las necesidades presentes Ansiedad Demasiado enfoque en el futuro La gente no aprende a disfrutar su presente Mire por eso yo todos los años Vamos allá a Honduras Porque cuando yo voy a Honduras Veo las condiciones en que viven esas personas Y nosotros buscamos ayudarles en todo lo que podamos Y ver lo felices que ellos viven Lo contentos que ellos viven allí Cuando yo llego a mi casa abrazo el toile digo gracias Padre por este toile mi toy le brilla más cuando llego, mi casa, mi carro, lo que Dios me ha dado Hay gente que hoy son, son millonarios mi hermano millonario Si usted tiene una casa donde dormir, si usted tiene carro, si usted tiene sus tres comidas al día Si usted tiene más de un vestido allí en, en, en el cuarto usted es millonario Porque vive más allá del 90% de la población mundial Claro, tú estás enfocado en lo tuyo, yo, yo no tengo, tú, tú vives, chacho, tú estás súper bien. Pero hay gente con conducciones óptimas, viviendo en el país donde vivimos, con la relación que tenemos con los Estados Unidos, que muchos países desearían tenerla y no la tienen, que no pueden salir de sus países, pero usted puede salirla donde quiera, cuando quiera, a la hora que quiera. La libertad que usted tiene para, para yo ir y predicar por el mundo entero y llevar este mensaje, esa oportunidad no la tiene la mayoría de los que viven en el mundo. Pero usted la tiene y no la disfruta. Porque piensa que le falta algo. Sin entender que hasta que no disfrutes lo que tienes, no vendrá lo que no tienes. Disfruta lo que tienes. Es cierto que una persona en un ambiente de total orden puede estar angustiada. Y si algo es cierto, el opuesto absoluto también lo es. El opuesto absoluto de una verdad también es verdad. Si las tinieblas son confusión, entonces la luz, que es el opuesto absoluto, es iluminación. Entonces, si es posible que en una situación de completa tranquilidad, que en una situación de completa tranquilidad, una persona esté llena de angustia, entonces es posible que en una situación de total Angustia una persona pueda tener Absoluta paz Es posible tener paz En medio de la tormenta Porque si alguien en un buen ambiente Puede estar angustiado Alguien en un mal ambiente Puede estar tranquilo Entonces el llamado de Dios Es para que tú te refugies En los brazos del Todopoderoso Salmo 34 14 Apártate del mal y hace el bien. Busca la paz. Y síguela. Busca la paz. Busca la paz. No la contienda. No la pelea. Busca la paz. ¿Qué dice el profeta Isaías? Deje impío su camino. Y el hombre inico sus pensamientos. Y vuelvas a Jehová. El cual tendrá de él misericordia. Y al Dios Nuestro. El cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, Dios y Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios te está llamando en el día de hoy a que eleves tus pensamientos. Eleves tus pensamientos en el área física, en el área almática, en tu alma y en el área espiritual. Porque los destinos son diferentes para aquellos que piensan diferente. Y en el día de hoy es importante que tú recap recapacites, pienses, recapitules en tu vida. Que Dios ha estado contigo en momentos determinados. Y si te dio victoria ahí, te va a dar victoria hoy también. Elías se deprimió después de una gran victoria sin entender que había caído en la trampa de lo que había predicado, no claudiques entre dos pensamientos. Cuando hay un hombre y una mujer claudicando entre dos pensamientos, ansiedad, ataques de pánico, de pánico depresión, estrés domina su vida. Pero cuando aprendes a enfocar tus pensamientos, a cuidar tu cuerpo, a cuidar tu mente, Cuidado con lo que oyes, hay gente oyendo basura de música y después se pregunta por qué piensa como piensan. Hay gente viendo basura de pornografía y después piensan, ¿por qué me pasa esto? Hay gente mirando y observando cosas, malas noticias. Claro que viene la depresión. Escuche WKQ, el canal 11, el, el 7, el 3, el 2, el 4, Noti uno y lo oyen todo el día y después dicen, ¿por qué yo estoy tan negativo? Pues claro que va a estar negativo. Póngase a escuchar al pastor Robert y usted se va a levantar positivo. Se va a levantar bien. Va para adelante. Los pensamientos van a cambiar. Y cierro con esto. Diga, ah. Seguimos la semana que viene. Está es capítulo 9, verso 1. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto. El mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban ense enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Diga conmigo, sucedió lo contrario. Dígalo otra vez, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Había un decreto que decía que iban a dominar a los judíos y los iban a vencer y los iban a matar. Y ese mismo día sucedió lo contrario. Me gusta la, la, la traducción en lenguaje actual. Llegó el día 13 del mes Hadar, cuando debía cumplirse la orden del rey para que los judíos fueran destruidos, pero ocurrió lo contrario, porque ese día los judíos triunfaron sobre sus enemigos. La pregunta que te hago, ¿te atreverías hoy a orar y creer a Dios que va a suceder lo contrario al diagnóstico que te dieron? Esta gente, el día que se suponía que perdían la casa, ese día sucedió lo contrario. El día que se suponía que lo perdían todo ese día sucedió lo contrario. El día en que dijeron todo se acabó, ese día sucedió lo contrario. Y yo vengo con una palabra de Dios y de esperanza para ti. Va a suceder lo contrario a lo que te han dicho. Va a suceder lo contrario. ¿Qué fue lo que pasó con Elías? Que Elías perdió la esperanza. Mire, pasaron 24 horas, 48, 96 horas, pasó un mes, pasaron dos meses, pasaron 10 años, han pasado 2,800 años y Elías no murió. Aquella mujer dijo en 24 horas se muere y sucedió lo contrario, no solamente no murió, Dios se lo llevó vivo para allá arriba al cielo. Yo vengo hoy a declarar esta palabra sobre ti. Hay personas que han estado angustiados, deprimidos, estrésicos, pasando momentos difíciles en su vida. Pero te digo en el día de hoy va a suceder lo contrario, va a suceder lo contrario. Si pones tu mente en el Señor y confías en Él. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones. Él lo contrario va a suceder.